1: Hola, mi nombre es Patricia Abreu, y esto es El Arte del Amor Propio, donde estaremos hablando sobre la obra maestra que es la vida, y en donde descubriremos el arte de amarnos cada día más. Para vivir la vida que soñamos. Te invito a que me acompañes en tu journey de amor propio. Bienvenida, mi gente, a otra entrega del Arte del Amor Propio. Yo estoy muy feliz de estar aquí hoy con una invitada sumamente especial. Ella es Sara Méndez, bien conocida como Agayúa en las redes. Y en el día de hoy. Yo tengo el privilegio, Sara, gracias por aceptar esta invitación de estar aquí, de compartir este momento de tu día con nosotros para tener esta conversación. Porque hoy yo quiero que ustedes sepan quién es Sara detrás de Agayúa, detrás del de Instagram, detrás de las redes. Eh, esa mujer que te enseña a ti, que te inspira a ti a ser Agayúa en tu vida. Hoy yo quiero que ustedes puedan escuchar un poquito más a fondo de cuál es la historia de Sara y qué la ha traído a ser quien ella es hoy, quién es la galluga que ella es hoy y por qué. Ella puede hoy ser esa fuente de inspiración para ti, para hacer ayuda con
0: tu propia vida. Así que, bienvenida, Sara. Wow, pero de verdad yo te voy a contratar para que des esa <ríe> introducción a todos los que yo <ríe> llego. De verdad, qué lindo y qué honor estar en este proyecto, tu proyecto, que creo que agrega valor a toda mujer que está ahí detrás escuchando todo lo que tú tienes para dar. Así Gracias, que, Sara. un placer y... Y nada, que las palabras que yo diga te puedan servir para algo y que pueda edificar de una manera u otra. Amén. Amén. Gracias, Sara.
1: Sara, yo quiero saber, primero que nada, yo quiero empezar por quién es Sara. Ahora mismo, sa tenemos a Galluda, que acaba de sacar un planner, que tiene muchísimo proyecto por delante en el 2022, que está cerrando un 2021 de una manera mm. muy exitosa en este momento, abriendo tu estudio, que, by the way, bellísimo, señor, mm. el estudio. Yo no lo vi terminado, pero está quedando
0: hermosísimo. ¿Quién es Sara? Bueno, Sara, eh, la persona que hay detrás de todo esto, es una mujer con muchos miedos, así mm. como tú la ves. Eh, ella se, se trata de convencer de que ella haga yo y que ella puede con todo, pero aún con el miedo que me surge, yo trato de hacer las cosas, porque es como una vocecita que está detrás de mí, mm. que me dice, inténtalo, tú puedes, no hay nada que perder, y si fallas aprendes de ese error y sigues para adelante pero ya con el aprendizaje que te dejó uh -huh. es una muchachita súper soñadora o sea yo creo que yo tengo un sueño yo lo cumplo y ya automáticamente ya tengo otro es como life goals que yo quiero crear uh -huh. que van naciendo en mi corazón y ese anhelo de poderlos hacer realidad Qué bello. Me encanta crear, me encanta dejar una huella positiva uh -huh. en la vida de cada ser humano que yo tengo la oportunidad de conocer, uh -huh. aunque sea una sola persona en el mundo. Uh -huh. Tengo como esa, esa necesidad en mi corazón y, y soy una, una persona demasiado sarcástica. <risa> Puedo decir que soy muy sarcástica, me gusta disfrutar de la naturaleza, de viajar, amo comer. Eh, voy a decirte lo que pienso siempre, pero siempre tratando de ser cautelosa y diplomática claro uh -huh. sobre todo sobre la diplomacia
1: todo. no todo el mundo no. sabe decir y ser honesto sí. sin tener la habilidad de poderlo decirlo con elegancia no y gracia
0: en, te, te, en traté de entender eso a una temprana edad uh -huh. y cuando tú te haces dueño de ese concepto, uh -huh. pues ya tú pasas por el mundo con más cuidado, porque uh -huh. hay personas que simplemente creen que digo lo que pienso sin importar, porque eso soy yo, soy real, uh -huh. pero ¿qué hay detrás de Exacto. esa realidad que tú quieras proyectar? Claro,
1: exactamente. Wow, Sara, yo, es difícil a veces para la gente entender y, y me he dado cuenta también ya, utilizando las redes un poquito, con un poquito más de actividad y conciencia, de que es muy fácil que la gente asuma de que uno es perfecto, de uh -huh. que uno no tiene miedos, de que, de que porque ven tantas cosas lindas y te ven logrando, que no hay como un trasfondo de experiencias que te ha dado las herramientas para tú llegar ahí.
0: Totalmente, nadie se imagina lo que hay detrás del telón. Sí. Eh, yo creo que... La creación de cualquier proyecto, por eso respeto tanto uh -huh. a todo el que está dándose la oportunidad de crear y hacer cosas grandes uh -huh. ahora mismo desde una red social... Porque el trasfondo que hay dentro de todo eso es muchas veces que uno se cae, que todo queda mal, que hay que volver a intentar, que hay que echar para atrás, que los errores valen dinero. Mm -hmm. Y eso la gente no lo sabe, que hay también una, una situación económica. Y que cada proyecto también tiene que ser rentable, porque si no es rentable, tú te quedas con esa espinita en el corazón de que, wow, me esforcé tanto y no mm -hmm. tuvo remuneración económica. Eso también es importante y es parte del merecimiento y del amor propio de cada persona. Totalmente. Entonces, eh, la gente solamente ve lo bonito, los logros, los éxitos, pero hay tantas cosas detrás de un sold out que mm -hmm. se ha puesto tan popular en las redes sociales. Pero eso es una, una simple frase. Lo que hay, el trabajo que hay detrás de, de esa palabra es muchas lágrimas, esfuerzo, quedó mal, volverlo a intentar, eh, creo que se puede mejorar. Desgaste. To totalmente. Entonces, siempre hay una oportunidad de hacer lo mejor. Uh -huh. Y cuando tú te, te dices la verdad a ti mismo, porque la verdad duele. Claro. Cuando tú te dices la verdad, mira, yo fallé en esto, esto y esto, ¿qué puedo hacer para hacerlo mejor? Uh -huh. Y tú tienes una responsabilidad muy grande cuando tú estás expuesto a una red social. Uh -huh. Porque hay mucha gente viéndote. Uh -huh. Entonces, la gente viéndote puede pensar que tu camino es el camino fácil. Uh -huh. Pero en verdad es el camino que tú elegiste y ese camino lleva muchos sacrificios. Uh -huh. Pero los sacrificios no se van en las redes uh -huh. sociales. Uh -huh. Los sacrificios y la parte dura, la gente se la guarda para sí. Porque no es bonita. Tú estás diciendo, miren, eh, me pasó esto, me pasó lo otro. Simplemente la parte bonita es la que gusta y la que da likes. Claro. Sí. No, definitivamente.
1: Yo estaba pensando justamente en eso anoche. Como que, mi Erkine, a veces, por ejemplo, yo que hablo de amor propio, obviamente la primera que tiene que ponerse un espejo al frente soy yo. O sea, todo lo que yo comparto en las redes, de una manera u otra, ya yo lo he vivido o lo estoy viviendo en el momento. Y como que trato de... De, de ser fuente, de a través de mi propio journey yo ser honesta con lo que yo estoy haciendo conmigo para yo poder ser honesta con todo el tema, con todo, con todo el que me sigue, Ajá. con todo el que se topa con mi contenido. Y es sumamente, como estábamos hablando, como que es sumamente sensible el cómo tú lo haces de una manera en la cual sea auténtico para ti y donde la gente comienza a ver como que hay tanto más, hay tanta profundidad detrás. Y con esto lo que quiero llevarte es a... Tú tuviste un evento bellísimo la semana pasada que hablaba de... Se llama Caída Libre, ¿no? Uh -huh. Que hablaba de esos momentos que para ti ha requerido el tú echar para atrás, salir de la cámara y tú realmente ponerte en contacto con una versión de ti que estaba bien adentro, que no necesariamente es la que nosotros proyectamos en las redes, ¿no? Fueron claro. circunstancias, eh, experiencias que pasaron en tu vida y que requirieron de ti una sala diferente de lo que había requerido de ti anteriormente en la vida. Háblame
0: un poquito de esa experiencia. Mira, Patricia, las adversidades cuando llegan a tu vida sin tú esperarlo o donde tú te sientes en un momento tan estable de tu mundo, porque es tu propia burbuja, tu propio mundo, cuando tú ves que ese mundo se explota y la adversidad toca la puerta, y tú no tienes un crecimiento personal, no tienes un crecimiento espiritual, no sabes muy bien lo que estás parada, uh -huh. cuando esa adversidad toca tu puerta, se mueve tu mundo completamente y tú te caes. Entonces, sí, la semana pasada yo experimenté algo súper lindo porque tú sabes cuando el último paso para tu sanar, uh -huh. que tú sabes que eso es lo que requiere para cerrar ese capítulo de tu vida. Uh -huh. Yo lo sabía que ese era el último paso para yo culminar todo lo que había sido... Mucho dolor y mucho aprendizaje al mismo tiempo. Entonces, compartir tu testimonio y llevarlo como bandera no solamente te hace valiente, sino que ayuda para que otras personas también aprendan de eso. Porque cada quien va a tener sus errores. Tú vas a tener los tuyos, yo voy a tener los míos. Pero en el momento en el que tú te haces valedora y merecedora de, de esa cicatriz que hay en tu cuerpo y tú la llevas como bandera y el otro puede ver que de ahí tú te paraste pues le da la fuerza al otro para que también se pueda parar en un medio de una adversidad totalmente entonces eh, sí yo la semana pasada compartí ese testimonio que para mí a mis 27 años ha sido lo más fuerte que me ha tocado vivir pero detrás de mucho dolor hay un aprendizaje que te remueve la piel, uh -huh. que te cambia, que te ayuda a ser una mejor persona. Uh -huh. Porque el dolor solamente te cambia para bien si lo coges de la manera positiva. Claro. Si lo personas, recibes. Si lo recibes. Si claro. estás abierto al cambio. Uh -huh. Si quieres de verdad eh, analizar lo que te sucedió uh -huh. para evolucionar a una próxima versión y nivel de tu vida. Entonces, sí, fueron tres dolores, tres golpes muy fuertes que viví, que fue una decepción amorosa, fue el evento del planner y fue una quiebra financiera. Wow. Entonces, tres dolores que cada uno se vivieron de manera particular, pero un rango de tiempo muy corto. Mm -hmm. Entonces, tratar de, de entender uno para coger el otro, para coger el otro, te hace nublar. Sí. O sea, en ese momento yo describía mi estado como en un hueco negro. Sí. yo no veía luz por más que me la pintaran por más que viniera alguien positivo a decirme alguna palabra por más que yo tuviera mi grupo de apoyo que mi ancla a la tierra que mi familia y mis amigos en ese momento tú sientes que tú perdiste todo sí. y estamos viviendo una pandemia a todo sí. eso vamos a agregarle el contexto mundial que se vivía sí. de desesperanza de tristeza de pesimismo uh -huh. o sea mucho el miedo que, claro el que no estaba bien fundamentado y basado en una confianza externa más allá de tu mismo poder personal uh -huh. se sentía muy claro. muy eh, asustado claro. y el miedo que crea el miedo crea tristeza y crea depresión uh -huh. es el primer detonante de la ansiedad y la depresión uh -huh. entonces por qué los psicólogos tenían tantos pacientes de ansiedad y depresión por el miedo tan grande que había en la tierra sí. la gente no sabía lo que iba a pasar entonces cuando tú no sabes lo que va a pasar y pierdes ese control sí. pues tú llegas a un descontrol emocional sí. Entonces, eh, parte de todo eso, yo tampoco estaba bien fundamentada. Yo tenía muchos miedos. Había sufrido tantos golpes al mismo tiempo. Que yo decía, wow, ¿qué quiere la vida para enseñarme? Y en vez de preguntarme, ¿por qué a mí?
1: Wow, por fin.
0: ¿Por sí. qué no a mí? Sí. O sea, ¿por qué no me pudiera pasar a mí eso? Sí. O sea, es, eh, dale gracias a esa adversidad que llegó para hacer algo positivo con tu vida. Sí. En... acabo de decir, perdón que te interrumpa, pero es que
1: yo quiero como highlights esto señores oigan la pregunta que ya se hizo ¿Qué la vida está queriendo enseñarme en este momento esa es la pregunta que nos, detienen, nos tenemos que hacer siempre cuando estamos enfrentando cualquier adversidad cuando estamos enfrentando algo que nosotros no sabemos cómo queremos enfrentar cómo de dónde vamos a sacar la fuerza de cuál va a ser el camino a, de, a seguir adelante la pregunta siempre debe de ser ¿Qué me está trayendo en la vida ahora mismo para yo aprender? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo en este momento? Porque como tú dijiste ahorita, la única manera de poder salir de un hoyo negro, la única manera de poder salir de un espacio oscuro como ese es encontrando de una manera u otra cómo aceptar la situación claro. eh, en la cual te encuentras, recibiendo ese miedo para apoyarte a ti mismo, a cómo utilizarlo para que te transforme. Pero para eso tú tienes que estar abierto a, o abierta a empezar contigo, a seguir evolucionando, a seguir buscando tu próxima mejor versión, a seguir saliendo de lo que tú has conocido, de quién tú eres, uh -huh. para poder seguir redefiniéndote momento tras momento. Si Sara se hubiese quedado ahí, en ese fracaso, coro en coro, verdad como lo define claro. la sociedad, no hubiésemos tenido otro planner, no hubiésemos tenido a Gayu en el 2021, porque ella se hubiese quedado ahí y como muy bien que era algo que te iba a traer claro. el tema del cancel culture es muy poderoso. Mucha gente no sabe salir de ahí. Mucha gente entiende que por la definición que te da la sociedad, ya eso es una definición tuya. Uh -huh. Y no es así, sobre todo cuando tú eres una persona pública, ¿verdad? O sea, te voy hablando de ti como estoy hablando de hasta celebridades. O sea, ¿cuántas celebridades no se quitan del, del spotlight? Porque entienden que la definición que le da la gente
0: pesa más que la definición que tú tienes contigo. Claro, tú te... Tú te... Todos esos títulos, tú los haces tuyos y los abrazas. Las opiniones de los demás son como regalos. Y tú sabes, si tú los recibes y lo coges para mm -hmm. ti, o tú se los dejas a la persona que lo está dando y no lo coges para ti. Exacto. Pero ¿qué pasa? No todo es color de rosa. Y yo sí. me apropié de todos esos regalos. Claro. Porque yo no tenía tampoco la la madurez emocional para saber que todos esos comentarios venían de sus propias inseguridades, de su propio medo y de sus propias frustraciones. Sí, eran proyecciones de esa otra persona. Claro. positivos
1: positivo o negativo. Por eso es importante manejar, saber, aprender a manejar el ego porque el ego, no todo es malo. Pero dentro de eso es tú llegar a ese nivel de conciencia el tú poder darte cuenta de eso, de que aunque me estén piropiando mucho, tú sabes, hasta cierto punto el tú decir gracias, recibirlo, pero... No dejar que te llegue a la cabeza. Claro, claro. Esa es la diferencia. Porque
0: eso me enseñó mucho. Me enseñó que la misma gente que te aplauden en el éxito uh -huh. son las que te entierran en el fracaso. Yes. Entonces, ahora, sí, hago cosas buenas, pero mi ego se mantiene tan estable, tan uh -huh. aquí, que yo sé... Voy a celebrar mis logros, pero no voy a dejar que todos esos aplausos, porque yo hago un pasito más, uh -huh. sean los que me llenen. Y los claro. que me llenen ese tanque emocional claro. y ese ego allá arriba, porque el ego fue lo que más sufrió dentro uh -huh. de, mi, de mi adversidad. Uh -huh. Entonces aprendí a ser humilde también de, de, de todas esas cosas. Así, ah, esto pasó, mira, esto tenemos esta oportunidad de mejora, esto puede pasar más empática con todo. yo Antes de criticar a una gente, señores, antes de yo decir cualquier palabrita de mm -hmm. alguien, yo lo pienso 75 veces. Yes. Porque me pongo sus zapatos, porque claro. esa fui yo en ese momento. Claro. Fui yo la que recibí sí. todos esos ya comentarios. más consciente. Claro que sí. Yeah. Qué bueno. Y, y era... Fue... Nadie... Dicen que no hay una batalla que se te da que tú no puedas soportar. Uh -huh. Que si es humanamente soportable y está en tu vida y tú tienes la fuerza para hacerlo... Pues Dios uh -huh. te va a dar la manera de salir de ahí 100%. Y dentro de mi adversidad surgieron cuatro regalos que, que fueron llegando en tiempos específicos Para yo entender cómo yo iba a salir de la adversidad uh -huh. Cómo yo iba a salir de ese hoyo negro Porque uh -huh. ese hoyo negro se, ve, se, se oye muy poético sí. Pero ese hoyo negro emocionalmente hablando No te hace ni siquiera pararte de la cama y bañarte yeah. Y no era una depresión eh, era una profunda tristeza en ese momento uh -huh. donde yo no podía ver nada con claridad. Uh -huh. Entonces esos regalos fueron llegando a mi vida de una forma súper como misteriosa. Se sí. puede decir, era como la manera en la que yo podía entender y aceptar el regalo en ese momento de mi vida. Uh -huh. El primero fue un libro uh -huh. que me regalaron en mi cumpleaños del año pasado, uh -huh. en septiembre que se llamaba el, el Kinsukoroi, el arte uh -huh. japonés de curar las heridas. Yo vi, vi también lo subido, sí. Ajá, ese libro, yo me lo leí como que como, era como demasiado jugoso, porque en medio de la adversidad tú vas entendiendo lógicamente, textualmente, tú estás leyendo lo que te está pasando, y cómo en Japón, cuando se rompe una taza... Yeah se llena con oro. Ajá. Pero ese proceso de llenarlo con oro es súper tedioso y complicado. Uh -huh, uh -huh. Entonces, las heridas, Claro, las heridas del cuerpo físico son igual que las heridas del alma. Sí. Lo que pasa es que la gente las oculta sí. porque es más fácil. Uh -huh. Entonces, cuando tú entiendes... Ese libro me dio las herramientas y el entendimiento para saber lo que yo estaba viviendo uh -huh. y cómo yo podía resarcir. Uh -huh. Cuando tú... Un libro, cuando tú conectas tanto con un libro, pues ya tú tienes que el conocimiento, uh -huh. pero la práctica es difícil. Sí, totalmente. Entonces, nada, yo me leí ese libro, yo tuve un poquito más de claridad, cogí como ese impulso. El segundo regalo fue tratar de abrir un negocio que me alejara un poco de lo que era el planner, que uh -huh. ya la gente no me viera y viera el planner, uh -huh. sino que viera otra cara de la Sí. Entonces, yo empecé a hacer un ejercicio de qué era lo que la gente pedía de mí, qué era lo que la gente cuando pensaba en la en qué pensaba. Uh -huh. Y yo decía, bueno, otra de las cosas que la gente pide de mí es moda. Uh -huh. Yo estudié moda. Entonces, esa capacidad de yo traducir toda esa creatividad lo tenía que hacer en arte en otra uh -huh. circunstancia. Uh -huh. Entonces, ahí me recordé que mi psicóloga siempre me ha dicho, crear te salva, Sara. ¡Qué bello! Crear te vuelve otra vez a la creatividad, uh -huh. a la sonrisa, a los colores. Es que
1: la creatividad, y como artista lo digo también, hay posibilidades uh -huh. infinitas
0: que te recuerdan
1: de que, aunque tu entendimiento sea tal, la creatividad claro. siempre es un canal en donde tú puedes salirte de ahí y, literalmente, accesas a cualquier cosa. De ti, de quién tú eres, de, del mundo, de la realidad... Uh -huh. Por, o sea, por, por eso, qué bueno que tú lo dices, porque claro. tu creatividad viene de tan diferente como viene la mía, sin embargo, es universal.
0: Claro, a sentido. un cocinero, a un chef, cocinar lo salva. Exacto. A un arquitecto, hacer sus estructuras y su maqueta lo salva. Claro. O sea, es como volver otra vez a conectar con lo que te hace feliz y con tu propósito de vida. Totalmente. Entonces ahí yo me tuve que desviar un poco la atención de, de lo que era ese producto para volver a crear otro que también conectara con mi ser. Uh -huh. Y así fue que yo creé Agayua Collection, la marca de hermosa, ropa Hermosa, hermosa. Y que a la gente le ha gustado mucho y que ha, sido, y que ha vuelto a despertar otra faceta en mí. Uh -huh. Que lo hice con miedo. Uf, o uh -huh. sea... La semana antes de lanzarlo, yo tuve una crisis. Yo decía, no, es que cualquier cosa que yo saque y sea de mis manos, nadie lo va a apoyar. Uh -huh. Porque ya vengo de una faceta sí. que la gente lo que hizo conmigo fue enterrarme. Entonces, sí. cualquier otro proyecto que yo haga, nadie lo va a apoyar. Uh -huh. Y esos eran mis así pensamientos se, limitantes. Sí, y así
1: se siente mucho en esta sociedad también. Uh -huh. Porque aquí todo el mundo, de una manera u otra, se conoce. Independientemente tú seas una figura pública o no. Claro. O sea, aquí todo el mundo, un primo de un amigo, de un o sea, todo todo el mundo es un círculo muy, cer muy cerrado en comparación a, por ejemplo, ciudades en Estados Unidos. Y de por sí uno se siente muy expuesto. Ahora, lo que yo te quiero preguntar, por ejemplo, esa crisis que tú tuviste antes de ese lanzamiento, ¿qué te evitó de tú como que echar para atrás? O sea,
0: ¿a qué parte de ti tú accediste para tú decir lo voy a hacer como quiera? ¿Tú sabes por qué yo lo hice? Porque yo no estaba sola, yo tenía una socia. Mm. Entonces... En mi cabeza, por yo no quedarle mal a ella, que había tenido un compromiso, un tiempo, uh -huh. una dedicación, crear las piezas, yo sabía que ya no había forma de echarme para atrás. Claro. Pero mi vida, o sea, yo hubiese estado sola y que yo nada más tenga que, que, que responderme a mí misma, uh -huh. yo me hubiese dicho, bueno en cuatro meses, que ya, que la situación... Uh -huh. te... Pero no, había otra persona que dependía de mí y del lanzamiento de ese proyecto en medio de una pandemia, en medio de una pandemia donde nadie está saliendo. Después de una inversión, después de un tiempo. Exactamente. Uh -huh. Luego de una crisis económica a nivel eh, nacional que sí. estamos viviendo en sí, el país, sí. porque no es, no es verdad que cualquiera se podía dar un gusto en comprar una pieza de ropa hecha localmente. Uh -huh. Entonces, eh, era eso, era más la responsabilidad de no quedarle mal a ella que me forzó a mí a lanzar un producto y sacar herramientas donde no las tenía. Ahora, ¿qué bien vino de ahí, de tú haberlo lanzado? Bueno, todo... ¿Qué te, que te hace agradecer de que lo hiciste? Bueno, yo siento que cuando hay cosas que, que son positivas y provienen para tu crecimiento, uh -huh. todo se abre camino y las cosas salen fáciles. Uh -huh. Al día de hoy, Agalloa Collection ha sacado nueve ediciones. Oh. Y las nueve ediciones han sido ediciones exitosas donde se han uh -huh. vendido todas las piezas. Wow. Y de las que no se han vendido todas, que no ha sido sold out, es porque han sido muchas y han faltado y que se quedan dos o tres de cada, uh -huh. de cada uh -huh. pieza. Pero justamente hablando con mi socia, la semana pasada, lo, estábamos, en, estábamos sentadas las dos hablando de, de qué bonito había sido ese proyecto y qué buen feedback había tenido. Yo no ha había, tenido muy buena recepción. Yo no había recibido sí. ninguna crítica negativa de ninguna de las clientes de la colección y wow. han sido muchas. Entonces, eso te hace ser agradecido, claro. de entender que qué bueno que, que esto está creciendo, de que le estamos dando oportunidad a más mujeres, de que también eh, sigan creciendo. Uh -huh. Nosotros tenemos cinco empleadas dentro de la colección. Wow. O sea que qué bueno que crezca porque así crecemos todos. Sí, sí. Señores, ahí ella está aludiendo a, ese,
1: a esa frase que hemos, yo por lo menos he estado viendo mucho últimamente en Instagram, que es, hazlo aunque tengas miedo. Porque es que nunca realmente vamos a estar en el momento propicio ni con no. las condiciones perfectas para hacer lo que queremos hacer. Y tú vives ahora. Tú vives ahora. Lo único que tenemos seguro es este momento presente. Porque si algo nos enseñó la pandemia es que en menos de 24 horas todo puede cambiar. Todo. En menos de 24 horas la vida como la conocemos en este momento puede ser transformada un en 360. Entonces... Ahora mismo, a pesar de los miedos que tú tengas, que, by the way, justamente independientemente de esta conversación que estamos teniendo ahora, el próximo, los próximos episodios van a ser sobre eso, de cuáles son los miedos y cómo enfrentarlos, hazlo. Porque siempre, como seres humanos, vamos a tener miedo, vamos a tener miedo al éxito, vamos a tener miedo al fracaso, vamos a tener miedo a no ser aceptado, vamos a tener miedo a, a, a yo no sé, a, a incomodidades, a salir de nuestra zona de confort. Sin embargo, porque tú supiste... De una manera u otra, algo que apoyó a tu show up, a tu seguir adelante, a tu pararte responsable por ti y no dejar que algo externo te definiera, hoy tenemos todo lo que tú has venido creando, que es como hemos visto, como estamos viendo, tanto más allá que lo que ve, se ve en las redes, que tiene un mensaje uh -huh. muchísimo más
0: profundo que simplemente una pieza de ropa en un planner. Totalmente. Sea, Hay un trasfondo personal. Una de, intención. De, uh, una intención de una persona que, que quiso como volver a retomar las riendas de su vida. Y esa fue la manera en que lo consiguió. Pero el miedo sí se apoderó de mí. El miedo me paralizó. El miedo me frenó. Y yo tomé un curso de neuroliderazgo mm -hmm. que me enseñó, que me, me hizo preguntarle a, a tres personas cercanas a mí, ¿en qué las había defraudado? y en que las había sentido or, a sentir orgullosa uh -huh. de mí. Y dos personas coincidieron en, los, en las dos cosas que le habían decepcionado de mí, que era cómo yo le había dado tanto poder a los demás de que sus opiniones me frenaran uh -huh. y me hicieran sentir pequeña así como ellos me querían hacer sentir. Dos personas que lo hice en dos momentos súper diferentes y sus dos ideas coincidieron. Uh -huh. que, que no son personas ni que se conocen, ni que hayan podido uh -huh. tener esa conversación, y yo, tú sabes que lo pensé, dije, es verdad. Le di tanto poder a los demás para que dijeran quién era yo y que me dieran el poder de hacer sentir cualquier cosa que yo quería hacerme. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en ese momento yo miré para atrás, como que le di back forward y, y vi a esa Sara que se apropió, que dijo... Yo soy así, es verdad, quizás soy una mala persona como esa gente me, uh -huh, me, me uh -huh. están pintando. Eh, pero no vi la oportunidad de, de, ok, entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Uh -huh. O sea, ¿cómo yo puedo ser la Sara que, uh -huh. que yo estoy destinada yo a mismo? hacer? Uh -huh. Y esos cuatro regalos, te mencioné dos. Sí, te iba a decir ahora que Ajá. Eh, El libro, la colección, eh, crecimiento espiritual, uh -huh. cada cosa en lo que tú quieras creer es bienvenida, uh -huh. en mi caso es Dios. Eh, volví otra vez a... Tú sabes que bendita la adversidad que te lleva a volver a confiar sí, y a creer. Sí. Pues eh, conocí, tuve esa relación personal fuera de la religiosidad sí. de volver a conectar con Dios, con su amor, con su respaldo. Y una vez tú entiendes ese amor tan profundo uh -huh. que ya, ya la adversidad puede llegar a tu vida y no es lo mismo sufrir con Dios que sufrir sin Dios. Entonces es como una una adversidad que te da paz y plenitud porque tú sabes dónde tú estás plantada sí. cuando yo no la tenía en ese momento y por eso todo me daba miedo. Porque antes tú dependías solamente de ti. De mí. Pero cuando tú tienes fe de que hay un Dios. Y que hay un que crecimiento tú... personal. Hasta la sí. gente que cree en las energías, eh, que sabe que, que su, cuando medita, cuando está en paz, cualquiera que cree en los chakras, sí. que cree en esto. O sea, cualquiera que sea tu creencia te da como esa esa base. Sí. Pero yo no tenía ningún crecimiento espiritual. Entonces, Ajá. cuando tú no tienes esa, esa base, Ajá. porque nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Yo lo digo siempre. O sea... ¿Qué, ¿En qué, qué hay? que sí. qué tú estás alimentando tu ser? Claro, no claro. son tu fuerza la que está batallando Además, el ser humano es muy
1: limitado. O sea, Exacto. somos tanto más que simplemente ser humano. Eso, mm -hmm. Y eso es lo que iba a decir. Como mm -hmm. que cuando tú desarrollas tu espiritualidad, no importa dentro de qué rango, es importante el tú reconocer cómo eso te da. Esa paz, Esa no paz. importa por lo que tú estés pasando.
0: Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, uh -huh. que tú sabes que puede venir la marea más fuerte y tú sabes que tú no te vas a tumbar porque estás bien plantada uh -huh. y sembrada. Uh -huh. Entonces, eso fue uno de, de los tantos regalos que recibí, que el día de hoy me han cambiado la perspectiva de la vida. Uh -huh. Tú sabes que uno tiene punto ciego y sí. uno mismo se está diciendo su propia verdad y lo que cree uh -huh. y, y lo que concibe del mundo. Pero cuando tú cambias la perspectiva y tú le das esa, no esa responsabilidad, sino cuando tú descansas y tú sabes que tienes un respaldo, uh -huh. pues todo va fluyendo. Así es, así es. ¿Y el cuarto regalo? El cuarto regalo fue ayuda psicológica. Eh, cuando tú entiendes que hay traumas que deben ser trabajados uh -huh. a nivel eh, profesional, uh -huh. que, que lo tienes que poner en una mesa, eso me creó un trauma que señores, yo llegaba a los lugares y hablaba bajito para que la gente no se diera cuenta de que acababa de llegar a Gallúa, la del Planner, la del Plagio. Uh -huh. Entonces, esa palabra hacían tanto peso sobre mí que yo me puse chiquita, uh -huh. traté como de esconderme y ese trauma. Cada vez que alguien tocaba la herida, uh -huh. a mí me dolía. Uh -huh. Esa herida me, me detonaba. Esa herida, la gente no lo hacía quizá por mala mal o buena intención. Uh -huh. Simplemente estaban diciendo un comentario y querían conocer la historia. Entonces cada vez que alguien tocaba esa llaga, yo detonaba. Yo detonaba en, en lágrimas, en llanto, volví otra vez a dolerme, volví a revivir tanto dolor. Mm -hmm. Entonces sabía que ese trauma había que ser trabajado profesionalmente, sabía uh -huh. que tenía que entenderlo, que tenía que desmeduzarlo sí. para sanarlo de la forma correcta.
1: ¡Wow! Qué poderoso, Sara. Uh -huh. Porque yo también, y eso lo hablamos el otro día, yo te lo comenté de que yo sé lo que se siente, el tú entrar a un espacio y no querer llamar la atención por X y, o Z. O sea, él simplemente como que no me vea mucho porque hay heridas ahí que, que tú sientes que de una uh -huh. vez van a llamar la atención y como que no, o sea, como que estoy tratando de, de sanar eso, estoy, estoy tratando de enfrentar esta situación Y como que la gente no te deja Por Ajá. cualquiera que sea la intención La gente no te deja Entonces Es difícil muchas veces El tú Dentro del flow natural de vida El tú Saber cómo Recibir las adversidades Y tú Sanarlas Qué bueno Que tú acudiste a un profesional Hablamos mucho Y con los invitados Que hemos tenido Cuántas veces Ha salido la misma la misma, la misma, el mismo testimonio de la importancia que es la terapia, señores la importancia claro. que es el tú acudir a un profesional, sea tu psicólogo tu terapeuta, tu psiquiatra, quien sea quien tú requieras, pero que tú puedas hablar de algo y que tú puedas pasar de punto A a punto B desde punto A de ese, ese trauma ese dolor, esa oscuridad a punto B en tu próxima mejor versión de, ok, aprendí la lección vi lo que hice mal, ahora ya yo sé en el futuro no claro. me dejo llegar ahí, veo mis patrones y, y tienes un nivel de conciencia superior que te permite realmente poder discernir mm -hmm. de cómo tú quieres seguir actuando en la vida.
0: Y también parte de, de buscar ayuda profesional también me llevó a entender que para sanar ese trauma necesitaba el perdón en mi vida, mm -hmm. perdonarme a mí, Eso perdonar a todo el que me hizo daño. No tomarme absolutamente nada de lo que me había pasado de forma personal. Uh -huh. Sino aprender a poner un lado acá, un lado acá. Uh -huh. Separar cosas. Uh -huh. Entender, aprendizaje, perdón. Uh -huh. O sea, tuve que sentarme conmigo misma a perdonarme tantas veces. Porque la culpa de que yo llevaba dentro de, de tantas cosas negativas... Mira, te pasó esto por esto, por esto, por esto. O sea, era, era yo misma dándome latigazos uh -huh. de que, ¿cómo? Si tú sabías esto, esto y esto, ¿por qué no investigaste? O sea, me sentía como que soy un desastre, pero no tuve autocompasión. No me hablaba con autocompasión porque todo... Si tú estás en el terreno de batalla, sudando y peleando, tú también puedes cometer errores. Claro. Entonces, perdónate, sana, no lo vuelvas a cometer. Agarre el aprendizaje. Y a lo tuyo, porque claro, este es mi historia de vida. Claro, claro.
1: No, y que si en el proceso no cometemos errores, que es lo que se nos olvida siempre, no somos seres humanos uh -huh. y no aprendemos y no evolucionamos. Y como seres humanos, naturalmente, necesitamos poder claro. cometer errores para aprender. O sea, yo como educadora lo sé. Y lo primero que yo invito siempre a mis estudiantes que siempre tenemos ese... Ese instinto de exigir perfección de nosotros mismos es no, eso es un espacio de aprendizaje, lo que quiere decir que es un espacio de cometer errores, ¿verdad? Totalmente. Eso dentro del salón de clase, pero dentro del el salón de clases de la vida, hay momentos en el cual nosotros tenemos que aprender a discernir de, de cómo permitir que el error llegue a tu vida. Y si no era algo que obviamente nunca lo vamos no es no es crearlo para tener una excusa de hacer algo mal, no, es saber cómo recibirlo para obtener el nivel de conciencia para decir, ok mala mía que yo puedo hacer y seguir adelante o sea como que uh -huh. como tú recibirlo aprender la lección y seguir adelante aprendiendo a ser autocompasivo contigo mismo o sea que qué bueno que tú lo viste porque eres una mujer que ha logrado mucho que está logrando mucho que estás haciendo mucho para ti para tu marca para la huella que tú quieres dejar en el mundo y tú no te mereces eso independientemente de de tu comunidad de las uh -huh. redes de todos somos tanto más si mañana Facebook, Meta, el Instagram, los celulares, se van se cae. Sara sigue siendo, Sara sí, sigue bien. existiendo. Y eso es lo importante, o sea, de que tú sepas que es lo que yo hablo también de cómo aprender a buscar esa validación interna. Porque si por validación externa es, miren lo frágil que es. Si Sara en ese momento se estaba definiendo por validación externa, porque es una manera muy uh -huh. natural del ser humano de llegar ahí. Ahora bien, mira qué lindo la adversidad que te trae, que sí, fue sumamente difícil pero como bien tú dijiste solamente a través de los miedos y la superación de ese momento tú pudiste ver todo lo que ves hoy bendita la adversidad
0: bendita la adversidad y, y fue un error de mi vida eso no significa que es el último error de mi vida exacto o sea ojalá y fuera el último pero la vida sigue y Así más para vale, adelante me está esperando otro error del que yo voy a aprender del que lo voy a hacer mío de que vas a seguir evolucionando sí, una vez evolucion una segunda Vas a tener una próxima mejor versión de Sara constantemente. Exacto. El cambio nunca cesa. Así es. Es lo, lo único que tenemos seguro en la vida. Entonces, mientras andemos por el mundo sin juzgar, el, el journey de otros, yes. cada quien va a vivir su vida de acuerdo a sus propias reglas uh -huh. y concepciones de la misma. Uh -huh. Siempre tú siguiendo tu línea y haciendo lo correcto que para ti. Uh -huh. o sea, sin Con respeto y demás, con amor, claro, claro que sí. Sara, entonces vamos a llegar al Planner. Cuéntame de este Planner 2022. Bueno, les cuento un poquito. Cada edición es muy personal. Eh, ¿Por qué? Porque luego del Planner, la edición que le siguió fue una mariposa. Qué significaba la evolución de esa vida y de eso que yo estaba viviendo en ese momento. No era que yo me había convertido en una mariposa, que yo estaba en ese proceso. Uh -huh. Y yo sabía que cada mujer que tuviera el planner también estaba en ese proceso uh -huh. personal. Uh -huh. Porque de acuerdo a mi evolución, cada quien tiene una evolución distinta. Uh -huh. Y como habíamos pasado una pandemia, tocaba remover la piel y volver a convertirte y adaptarte uh -huh. a ese momento. Uh -huh. Yo lo adecué mucho a lo que yo estaba viviendo de forma personal, pero sabía que era un concepto que podía ayudarle a cualquier mujer claro. allá afuera. Luego de vivir ese año completo, yo sabía que el concepto del Planner 2022 también era muy personal. Porque eso es lo que te da la adversidad, mucho aprendizaje. Uh -huh. Y este Planner, si ustedes lo ven, está en una cápsula de cristal porque significa que hay que guardar el corazón, uh -huh. proteger ese corazón porque él es fuente de vida. No el corazón como un músculo que bombea sangre y mantiene viva a la gente, sino el planner como ese, ese órgano que si tú lo guardas y lo cuidas, va a depender tu calma, tu estabilidad, tu paz, tu bienestar. Y para vivir una vida en plenitud tú tienes que tener mucho cuidado a qué tú expones tu corazón, cuáles ambientes, qué personas. Hay personas que uno ama y adora, pero es mejor tenerlas lejos uh -huh. porque cuando la tienes cerca te detonan uh -huh. en ansiedad. Eh, te drenan. Te drenan, uh -huh. Te drenan tu propia energía. Y no, no significa... O sea, tú la puedes amar y adorar, pero hay personas que de verdad te hacen daño sí. por su forma de ser. Sí. No sé, cuando tú... Eh, detectas cuáles ambientes, cuáles lugares, cuáles personas, cuáles música señora, hasta la música puede generar energía. Uh -huh. Lo que tú ves, lo que tú consumes, ¿qué te está provocando? ¿Te está subiendo? ¿Te está alimentando? ¿Te, te, te, hace te construye? Bien, te construye, te edifica para tú ser una mejor persona. Por eso ese planner va eh, muy alineado con... Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Qué bello. Guárdalo porque de él va a depender todo lo que tú seas y lo que tú hagas en la vida. Qué hermoso. Me encanta. Señora, uh -huh. yo siento que
1: ese planner, yo siempre uso el hashtag Empieza Contigo. Siento que ese planner, ahora mismo, escuchando el mensaje y la intención con el cual tú lo creaste y el por qué y el para qué del usuario, Siento uh -huh. que es la definición ahora mismo de empieza contigo, porque claro. es eso. Mucha gente siempre dice, yo no sé cómo empezar conmigo, Patricia, pero es que eso se ve diferente para cada quien. Y mira cómo Sara lo, lo puso en palabras de guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. O sea, es lo mismo con empieza contigo, porque uh -huh. si tú no empiezas, si, si tú no trabajas tu relación contigo, si tú no haces el trabajo que, que quieres hacer contigo, entonces, ¿quién lo va a hacer? Claro. ¿Y quién vas a ser? ¿De qué vas a ser fuente? Llegando a eso, Sara, yo quiero eh, preguntarte a ti. En este momento, ahora mismo de tu vida, eh, ¿cómo es una manera en la cual de repente puede ser en referencia a tu día a día, puede ser en referencia a tu semana? ¿Cómo tú empiezas contigo? O sea, ¿hay alguna práctica de amor propio que para ti es necesaria eh, en tu día a día que tú dices, sin esto, como que no estoy en mi centro o siento que algo como uh -huh. que no fluye
0: igual? Eh, todas las mañanas yo trato de esos 10, 20 minutos en los que tú conectas contigo misma y tú como que le bajas los niveles de la revolución para tú poder coger el día, uh -huh. para mí son muy importantes uh -huh. porque te hace tomar decisiones más sabias, tienes discernimiento, ¿sabes? Mira, ya no estoy... Cuando yo sé, uh -huh. ese, ese es mi problema, yo soy sanguínea colérica, colérica sanguínea, eh, las emociones me suelen dominar. Uh -huh. Yo soy una persona muy emocional. Entonces... Yo sé que algo está mal cuando algo me sucedió y mis emociones están detonando. Mm. Cuando estoy reaccionando, cuando estoy a la defensiva, cuando a algo. Y ahí es que yo sé que yo estoy un poquito desconectada. Okay. Y vuelvo otra vez a mi centro. Okay. Para ser mi mejor versión y poder de, no, no dejar que las emociones me dominen, mm -hmm. tengo que bajar de las revoluciones. Oro, medito, me calmo para volver a agarrar el día y poder dar lo mejor de mí. Yo creo Qué que lindo. eso es muy importante a los seres sí. humanos. Si tú estás todo el tiempo, me levanté, hice esto, hice lo otro, como que corre -corre. No, hay, no hay un stop, no hay, uh -huh. no hay un momento para tú mirar para adentro. Uh -huh. Entonces, uh -huh. como uno anda en automático, porque uh -huh. la vida es rápida, uh -huh. Eh, se nos pasan como esa, y mira, pasó esto, y pasó esto, y pasó lo otro. Y te ves sumergida en situaciones, en conversaciones, mm. en adversidades que no lo hubieses hecho si tú hubieses trabajado contigo mismo mm. y lo hubieses bajado a a la revoluciones. Si tú
1: hubieses estado presente. Uh -huh. Si hubieses hecho el esfuerzo de estar presente uh -huh. en el momento. Sí. Qué lindo, qué bueno. Yo recomiendo mucho la meditación, señores. Miren ahí, que sí se puede. Que no soy sí. yo solamente que si sí se puede por último para finalizar Sara ¿cuál es tu
0: definición de amor propio? wow eh, el amor propio yo lo siento como un journey en la vida de cada ser humano eh, siento que que no es lineal que todos los días no tenemos que inyect, inyectar un poquito de amor propio que no lo debemos de recordar todos los días mm -hmm. así como la felicidad es una decisión el amor propio es otra decisión mm -hmm. de tu saber que mereces de tu saber cuánto vales uh -huh. de tu saber qué puedes dar a los demás. Uh -huh. O sea, así como tú te amas a ti mismo, así tú vas a poder amar a los otros. Entonces, mientras tú pongas, sigas poniendo personas en primer lugar y sigas poniéndolo en ese altar que tú construiste, uh -huh. pues no te estás dando el lugar que te mereces en la vida. Totalmente, totalmente. Wow, ¡Qué bella definición! Uh
1: -huh. Gracias, Sara, nuevamente por... De verdad, aceptar la invitación y venir aquí y
0: compartir Gracias. este espacio conmigo. Pues, la verdad es que me sentí súper bien. Se siente sí. como un, un lugar seguro donde hablar y debatir un tema tan importante como lo es el amor propio. Así que te felicito Gracias. por abrir esto. Gracias, de verdad, en serio. Esto
1: siempre es, como dije el otro día, no es para mí, es para ser fuente de el que lo escuche, uh -huh. pueda hacer las palabras y el mensaje de ellos y que puedan seguir Profundizando en su journey de amor propio Y gracias por utilizar tu voz En este momento Porque utilizas tu marca Utilizas tu imagen Pero en este momento Por utilizar tu voz De tu experiencia De tu historia Para compartirte De esa manera tan auténtica Tan real Y yo estoy segura Que muchísima gente Le sacó muchísimo partido Señores eh, Ustedes saben quién es Sara Si no eh, para nuestros oyentes internacionales, sobre todo en Latinoamérica, eh, sigan a Sara en Agayúa, ¿verdad?
0: Arroba. Arroba Agayúa, con doble L.
1: Con doble L. Y si quieren comprar el planner, por ahí mismo, por su cuenta de Instagram, pueden accesar su link en su bio para comprarlo. Eh, vean todo el contenido, Agayúa Collection también, una línea de ropa bellísima. Y señores, con ustedes, Sara, si te gustó este episodio, si algo te resonó, like, comparte, suscribe déjanos un review en Apple Podcast sobre todo y gracias por estar gracias por abrirte a recibir este mensaje gracias por empezar contigo hoy y por seguir profundizando en tu journey de amor propio nos vemos en una próxima ¡yay!